0: Das Leben ist für dich. Der Support-Podcast für deinen Herzensweg. Von Rebecca Kossmann und Christina Eckstein. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das Leben ist für dich. Der Support-Podcast für deinen Herzensweg. Und heute möchten wir uns doch mal angucken, warum du denn deine Ziele immer nicht direkt erreichst wenn du sie dir gesetzt hast, wie wir es in der letzten Folge mit dir besprochen hatten, was wir da für Ideen eingebracht haben etc. Und du hängst immer noch und kommst einfach nicht voran. Und dafür haben wir heute eine, eine große, große Sammlung an Ideen und wichtiges Wissen, was vielleicht so Blockaden oder Stolpersteine quasi auf deinem Weg zum Ziel sind. Und wir werden einige der Themen anschneiden. Die, die uns besonders wichtig sind, werden wir heute auch gleich mit dir ein bisschen ja, tiefer anschauen. Und es beginnt bei Glaubenssätze, inneres Kind, blockierende Emotionen bis hin zur Selbstverantwortung und so weiter. Und werden aber, wollen gleich darauf hinweisen, dass in den nächsten Folgen nochmal vertiefend auf diese Themen eingegangen wird, vielleicht auch mit direkten Übungen, vielleicht auch mal mit einer kleinen Meditation und ich freue mich jetzt erstmal zu Rebecca hier offiziell Hallo sagen zu dürfen.
1: Ja, Hallo. Schön, dass du wieder zuhörst. Ja, ich freue mich immer mega, dass auch hier unser Podcast so großen Anklang findet. Ja, ist voll cool. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wie gesagt, heute erstmal eine geile Übersicht, was sind eigentlich diese ganzen Stolpersteine und wenn ich mir doch meine Ziele gesetzt habe, warum kommen die jetzt nicht in mein Leben und warum ist das so schwer, die zu erreichen? Genau. Und ähm, wir werden heute ganz, ganz viel davon erzählen, ansprechen und dir hiermit auf den Weg geben. Ja, und den, den ersten Tipp, den ich dir hier geben werde, weil wir ja meistens Ziele im Außen haben, ja, es ist nicht so wichtig, an den äußeren Sachen zu arbeiten. Wir denken, ah, ja, ich will den Berg hoch, ja, ich will den Berg besteigen, also muss ich doch jetzt einfach loslaufen. Aber tatsächlich ist die Vorbereitung und deine Innenwelt dabei zu erkennen, das viel, viel Wichtigere. Also nicht am Ziel arbeiten oder nur am Ziel arbeiten ist wichtig, sondern tatsächlich an sich selbst zu arbeiten, damit man das Ziel erreichen kann. Das ist schon mal der erste mega krasse Tipp, weil die meisten machen das genau andersrum. Und wir lernen das auch irgendwie immer andersrum. Aber tatsächlich musst du an dir arbeiten. Und wenn du in dir zum Beispiel Sachen löst oder du selbstbewusster wirst, ja, wenn du entweder was aufbaust oder in dir was gelöst bekommst, dann wirst du überrascht sein, wie schnell du manche Ziele plötzlich erreichen kannst, obwohl du vielleicht schon vorher irgendwie schon zwei Jahre auf dem Zettel hast und immer wieder und denkst dir jetzt, komm, ich schreibe das nochmal auf, dieses Jahr muss das doch mal was werden und plötzlich veränderst du in dir was und dann schaffst du dieses Ziel. Ja, ich kann das gleiche über Abnehmen zum Beispiel sagen, bei mir, ich immer habe ich auf dem Zettel, ich will abnehmen, ich will endlich ein paar Kilo weniger haben und äh, renne ins Fitnessstudio wie verrückt und äh, achte auf meine Ernährung und dann geht es mal ein paar Wochen gut und plötzlich werde ich krank oder es kommt tatsächlich immer irgendwas dazwischen und die 10 Kilo, die ich mühsam abgenommen habe, gehen wieder drauf. Ganz komisch. Und ich habe erst im letzten halben Jahr angefangen, auch mir mal anzugucken, weil ich habe mir dann gedacht, vielleicht geht das bei Abnehmen auch so. Und dann plötzlich finde ich auch Coaches, die das genau erzählen. Ja, Du musst nicht durch durch Sport abnehmen, sondern du musst auch gleichzeitig an deinen Inwerten arbeiten. Und da habe ich mir meine Glaubenssätze zum Beispiel angeguckt, warum ich überhaupt dick bin. Was Was glaube ich denn da oder was ist dahinter? Und dieses Jahr ist das tatsächlich anders. Ich habe jetzt 10 zehn, zehn Kilo abgenommen. Und jetzt war ja gerade Weihnachten. Und ich habe nicht viel gemacht. Und trotzdem die ganzen Leute alle so, boah, du hast ja voll abgenommen. Und ich und ich merke auch, wie ich, wie ich fitter geworden bin, obwohl ich nichts gemacht habe. Und das finde ich ja selber schon ein bisschen strange. Ähm, ja Und und immer noch diesen Durst habe. So, boah, ja, weiter. Und ich will jetzt wieder Sport treiben. Und ich muss mir jetzt mal ein paar neue Sachen überlegen, weil hier die ganzen Fitnessstudios zu sind. So ein Vorjahr, es war für mich Quälerei. Und ich merke jetzt richtig diesen... Es ist ein Drang, das irgendwie weiterzumachen, auch wenn ich gerade mal zwei Wochen Pause gemacht habe. Also ganz, ganz komisch, ganz anders. Und ich merke richtig, dass es an meinen Glaubenssätzen liegt oder an der Innenwelt, wo ich was verändert habe.
0: Ja, ganz besonders geht es ja zum Beispiel bei diesem Thema, um da kurz einzuhaken, darum ja auch um diese Selbstliebe. Ja, Also ja. wenn du dich mit äh, Kleidergröße 42 äh, nicht selbst lieben kannst, wirst du auch niemals die Kleidergröße 36 erreichen können, sondern das wird immer eher weiter nach oben gehen. Du darfst erst mal überhaupt lernen, dich wirklich voll und ganz zu lieben. Erst dann kannst du dich verändern. Das ist das Spannende.
1: Ja, das Interessante ist, wenn du nämlich anfängst, dich selbst zu lieben. Äh, Selbstlieben heißt ja nicht so, ich liebe mich selbst. Und das ist das dann. Sondern Selbstliebe bedeutet ja, dass du anfängst, dich um dich zu kümmern. Dass du auf dich achtest, dass du guckst, wo... Äh, äh, wo vernachlässige ich mich oder was für Bedürfnisse habe ich, welche Bedürfnisse müssen bei mir gedeckt werden oder welche Bedürfnisse will ich decken, so wie man das ja bei einem Partner eigentlich immer macht. Ja, wenn man einen Partner liebt, so, oh ja, was braucht der, was wünscht er sich, sondern das darfst du halt bei dir selber machen und das dann halt zu tun, das ist halt selbstliebe, sich um sich zu kümmern und und diese Fürsorge zu machen. Und nicht sich jeden Tag zu so sagen, ja, ich liebe mich selbst, ja, ich liebe mich selbst, ja, ich bin gut so wie ich bin ja, alles ist in Ordnung, es, das ist ja keine Selbstliebe, weil hm. wir denken das irgendwie, ja, wenn wir das fünfmal gesagt haben, dann kommt das schon, dass wir, wir kommen dann in so ein krasses Gefühl, und das, das kommt ja gar nicht so, sondern Selbstliebe entsteht ja, wenn du anfängst, dich selbst zu lieben und dich selbst so behandelst, als würdest du, als, also als liebst du dich, ja, du liebst ja. dich, indem du dich auch so behandelst, dass du dich liebst, und nicht indem du dir einredest, ja, ich liebe mich jetzt.
0: Und Worum Rebecca hat schon den Glaubenssatz dazu gesagt. Ja, sie hat jetzt äh, kurz zwischendrin gesagt, so, ich bin gut, so wie ich bin. Ja. Und das ist so ein Glaubenssatz. Ähm, das heißt, ja, du, du willst, die meisten möchten unbedingt abnehmen, weil sie so, wie sie sind, nicht gut sind. Sie können sich so, wie sie jetzt sind, nicht lieben. Deswegen möchten sie ja häufig auch abnehmen. Warum willst du aber wirklich abnehmen zum Beispiel? Ja? Und wenn du lernst, diesen Glaubenssatz, ich bin gut, so wie ich bin, vielleicht ähm, zu integrieren und den alten Glaubenssatz, dass du so, wie du bist, nicht gut genug bist, loszulassen, dann wird das vielleicht auch was mit deiner Zielerreichung.
1: Ja, oder vielleicht bist <lacht> du ja gerade so, wie du bist, weil du halt die ganze Zeit denkst, du bist nicht gut genug und das spiegelt sich halt in deinem Körper oder in der ja genau. und, und das ist halt spannend. Du musst äh, tatsächlich manchmal einmal diesen Umschalter äh, drücken und dann plötzlich erkennst du, wie du zu dem Mensch geworden bist, der du heute bist. Ja, Du willst die ganze Zeit dich gut fühlen, und, und tust alles im Außen dafür. Ja, du gehst Sport machen, du guckst auf deine Ernährung, sag ich mal, oder du baust dir da ein mega krasses äh, Unternehmen auf oder gehst arbeiten oder hilfst jedem, weil du denkst, dann bin ich gut. ja Und, und versuchst aber nur diesen, diesen Glaubenssatz, den du in dir hast, ich bin nicht gut genug, zu überdecken, indem du im Außen ganz viel tust und, und dich selber vergisst. So, du bist dann zu dir, bist du auch gerade nicht gut. Ja, du bist dann nicht gut zu dir, weil du machst nur alles im Außen, aber du achtest ja gar nicht auf dich oder auf auf deine Bedürfnisse. Ja, und erst wenn du zu dir kommst und sagst, ich bin gut so, wie ich bin, ja, ich guck mal, was da los ist, ja, und, und dich so akzeptierst, wie du gerade bist, ja, mit deinen, man sagt ja mit seinen Fehlern, äh, und mit, äh, also mit seinen Macken und Ecken und Kanten, weil dadurch, dass du sagst, ich bin gut so, wie ich bin, oder ich bin jetzt gerade so, akzeptierst du dich einmal kurz und siehst, was überhaupt wirklich bei dir ist. Bei dem anderen ist es so, du willst dich gar nicht sehen, du willst immer nur vor dir wegrennen. So. Und, und dann kannst du nichts verändern, weil du die ganze Zeit auf der Flucht vor dir selber bist. Du musst wirklich einmal zu dir kommen und zu sagen, okay, wer bin ich gerade? Oder was ist gerade bei mir wirklich los? Ah ja, ich habe gerade 10 Kilo zu viel ja, oder 20. Ja. Und nicht dann sagen so, nee, nee, ich muss ja einfach nur Sport machen, sondern, aha, warum habe ich denn diese 20 Kilo zu viel? Was ist denn bis jetzt passiert? Warum ist das so passiert? Ja, habe ich mich nicht genug um mich gekümmert? Habe ich nicht genug auf mich geachtet? Oder habe ich mich noch gar nicht mit, mit mir und dem Leben oder mit dem, was was dazu geführt hat, auseinandergesetzt. Und wenn du anfängst, dich um diese Themen zu kümmern und dich damit zu beschäftigen, mehr Wissen darüber zu bekommen, dann fällt es dir auch leichter, die Sachen zu machen. Ja, die meisten wissen, okay, ich muss Sport machen und ich muss mich besser ernähren. Aber warum? Was macht das mit deinem Körper? Ja Und und was hat das mit Selbstliebe zu tun? Und wenn du das unter Druck machst, dann ist das wieder keine Selbstliebe, dann funktioniert das wieder nicht. Ja Und das ist also es ist so komplex und so spannend tatsächlich auch, wie das alles zusammenhängt. Und ich kann euch sagen, desto mehr ihr davon versteht, das fühlt sich so an, als würdet ihr plötzlich euer Leben zusammenpuzzeln können. Und genau seht ihr dann, warum das und das in eurem Leben passiert ist, aufgrund welcher Glaubenssätze diese Erfahrung in euer Leben gekommen ist. Ja, Und bei den meisten sind das ja, oder diese ganzen negativen Sachen vor allem, Ja, welche Glaubenssätze haben die ausgelöst? Deswegen ist es interessant, sich dein Leben anzugucken, weil das zeigt halt auch, was in deiner Innenwelt los ist.
0: Ja, bei mir war ja jetzt zurzeit eher so ein bisschen das Thema Liebe, Partnerschaft, was immer wieder hochgeploppt ist. Und das ist genau, wie Rebecca sagt, also je, je mehr du dich mit den Themen auseinandersetzt und das alles mal betrachtest und auch diese Glaubenssätze dann wirklich, das hat auch was mit ehrlich zu sich selbst sein zu tun, ähm, anschaust, die dahinter stecken. Also bei mir waren immer wieder die, dieselben Situationen, dass ich quasi mir Männer angezogen habe. Wer kennt es nicht? Hm? Ähm, die mich wollten, die ich aber nicht wollte. Und den einen, den ich wollte, den habe ich aber nicht gekriegt. Und das war für mich ganz spannend, jetzt dieses Thema mal wirklich auseinanderzulegen, immer wieder zu sehen, es war immer wieder dasselbe in meinem Leben, immer wieder, ich habe auch selbst immer die, wieder dieselben Entscheidungen getroffen, immer wieder ähnlich gehandelt. Ähm, und überhaupt den ganzen Großen zugrunde lag äh, dieser Glaubenssatz von wegen, naja, den, den ich will, den kriege ich ja eh nicht. Und darunter lag aber nochmal der Glaubenssatz, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Und das ist mega spannend, was wir teilweise dafür Glaubenssätze in uns tragen. Oder ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Lauter solche interessanten Sachen tragen wir in uns, die wir wahrscheinlich oder häufig in der Kindheit erschaffen, aus bestimmten Situationen heraus. Und ich bin zum Beispiel ein Scheidungskind. Ja, also für mich war wirklich dieser Satz ganz präsent, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, weil ich immer das Gefühl hatte... Ähm, ja, auf mich achtet da keiner mehr, es geht um alle, aber es geht nicht um mich und ich bin es nicht wert, dass jemand bei mir bleibt, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Und das waren diese Glaubenssätze, die ich dann wirklich in mir getragen habe und die ich jetzt natürlich dann in meine ganzen Partnerschaftsthemen auch ähm, mit reingetragen habe. Und dann kamen natürlich auch immer wieder dieselben ähm, Sachen, wie ich vorhin schon mal kurz anklingen lassen habe. Ähm, da kamen immer wieder Männer, die ich nicht wollte ähm, oder die nicht zu mir gepasst haben in, in meiner Wahrnehmung und ich habe aber immer wieder gleich gehandelt. Also ich habe dann äh, so gesagt, ja ja, das Universum oder das Leben, das wird es dann schon irgendwie machen. Das, äh, da muss ich mich jetzt nicht hinstellen, du musst demjenigen nicht das Herz brechen. Ja, ich meine, das macht keiner von uns gerne dem anderen da die ähm, nicht so schöne Botschaft zu überbringen. Du es du bist es leider nicht. <lacht> ähm, und da habe dann immer mich da aus der Verantwortung rausgenommen quasi, und, äh, dann ist es immer so passiert, dass es dann halt auch ganz doof auseinanderging, ja? Also dadurch dass dass ich das nie ehrlich gesagt habe. Waren das dann immer so wishy sachen oder so nix halbes und nichts ganzes oder ähm, ja, ich habe sie in totaler Verwirrung gelassen oder ich habe dann erst den Arsch in der Hose, Hose gehabt, sage ich mal so ehrlich, äh, zu sagen, hey, du bist es nett, wenn für mich schon die Sicherheit da war, dass da ein anderer Partner neben mir steht oder an meiner Seite steht, der besser ist für mich in meiner Wahrnehmung. Und ähm, habe damit aber die Menschen vielleicht auch noch viel mehr verletzt. Und diese Situationen kommen so lange und immer wieder in dein Leben. Die, du wirst immer wieder die gleichen Erfahrungen machen, bis du einmal anders handelst. Und ähm, ich hatte jetzt wieder diese Situation in meinem Leben und habe gesagt, aber mit diesem neuen Wissen, halt, stopp, jetzt reicht Jetzt entscheide ich mal anders. Und jetzt nehme ich mal mein Leben in die Hand und übernehme die Verantwortung für mich und mein Leben. Und habe auch ganz ehrlich gesagt, hier, es tut mir leid, äh, ich werde... Wir sind Freunde, oder ja aber es wird nie mehr sein bei uns. Und ähm, das hat aber ganz viel auch mit mir selber gemacht. Und es ist ähm, auf einmal eine unendliche Last auch sogar abgefallen. Und ähm, die, diese Last, die dann abfällt und diese freie Emotion, die dann rauskommt, weil das sind ja Emotionen, die dann auch blockiert werden durch diese Glaubenssätze. Ähm, da haben wir vorhin schon mal drüber geredet, deswegen würde ich, zu dem Thema gern wieder an Rebecca abgeben. Das hat sie nämlich vorhin echt schön erklärt und erzählt. Ja. <lacht> da kannst du es euch auch mit nochmal mitgeben. <lacht> ja, mit den Glaubenssätzen. Wenn man sich diese ja. Themen bewusst macht, wenn man die anschaut, wenn man diese blockierenden Energien dann löst und wenn man diese Glaubenssätze auch einfach erkannt hat, fällt da ja auch schon so wahnsinnig viel teilweise von einem ab. Da muss man gar nicht immer nur anfangen, dann neue zu integrieren sofort, finde ich. Ich ja. finde, alleine durch dieses Erkennen der Ursache oder des Kerns dieses ganzen Themas kommt da schon so eine Freiheit und so eine Leichtigkeit in uns rein? Ja, also
1: ähm, ich, ich habe viele Themen wieder, weil wenn ich dir zuhöre, <lacht> dann kommen wir auch mal so direkt. Ja, geht mir auch mal so, äh, da muss man sich äh, erstmal
0: erst strukturieren.
1: Genau, muss man erst kurz, womit fange ich jetzt an? Also nochmal zu dem Thema Ehrlichkeit, weil ich gerade selbst ähm, mich auch selber gerade coachen lasse und da ist das ein, ein ganz, ganz interessanter Punkt, Ja, weil du musst anfangen, zu dir selber ehrlich zu sein und wir lernen das nirgendwo und wir lernen sogar, unsere eigenen Themen zu verstecken. Und immer wenn du was verstecken willst, ja vielleicht kennst du das, musst du den anderen ja anlügen, dass da was ist. so Oder dem irgendwas anderes erzählen und den davon ablenken, dass da was bei dir ist. Und wir haben oft solche Muster, um unsere Dinge, also diese Wunden zum Beispiel, zu beschützen, zu verstecken, diese Emotionen, die wir nicht mehr fühlen wollen dass wir das gar nicht merken, dass wir eigentlich tatsächlich uns oder den anderen die ganze Zeit belügen. Und es ist tatsächlich wichtig, ehrlicher zu werden und Dinge ehrlicher für sich selber erstmal gar nicht dem anderen, weil der andere hat meistens ja gar nichts damit zu tun. Wir wollen immer dem anderen gegenüber dann sagen, ja, ja, ich sage dir jetzt mal die Wahrheit. Aber das ist ja gar nicht die Wahrheit, sondern das ist deine Wahrheit und vielleicht beruht die auf einer inneren Lüge, die du versteckst. Und das, das ist so komplex. Und wir selber wir sind da so gut drin geworden, diese Sachen zu verstecken schon. Als Kinder lernen wir das. Ja, Wenn wir irgendwas gemacht haben, zu sagen, die nee, war ich nicht. Ja, hast du schon wieder was versteckt. Dann hast du wieder was in dir eingeschlossen. Immer wenn du sagst, das war ich nicht oder das hat nichts mit mir zu tun, erzählst du eigentlich eine Lüge und willst nicht sehen, okay, was hat das mit mir zu tun? Warum ist das hier in mein Leben gekommen? Und das ist so spannend. Also ich kann sagen, ich habe in den letzten Tagen oder seitdem ich an diesem Kurs teilnehme, das ist immer mal wieder zwei bis fünf Tage, ich finde so viele versteckte Unwahrheiten, also von diesen Lügen heraus, bei mir, bei mir selbst. Und jedes Mal, wenn du die entdeckst und wenn du die aufdeckst, fühlt sich danach dein Körper klarer an. Also es ist wirklich, als als würde der auf einmal so ähm, ja so eine Last von dir runtergenommen oder als würde auf einmal was aus deinem Körper rausgehen. Das ist ein ganz, ganz strange Gefühl. Ähm, am Anfang hat mir das ein richtig, dachte ich so, boah, was ist das jetzt? Ja, ich war so richtig schockiert von diesem Gefühl. Mittlerweile kenne ich das und manchmal habe ich das sogar jetzt am Tag. Also wer, wenn ich in diesem Kurs bin, da helfen die dir halt, das zu finden. Das ist auch das, was ich bei mir im Coaching mache. Aber selbst ich als Coach kann meine Sachen manchmal selber nicht sehen, weil wir sind für unsere eigenen Sachen blind. Und deswegen brauchen wir immer einen anderen, der uns hilft. Und an manchen Tagen habe ich es wirklich geschafft, das irgendwie fünf, fünf, sechs Mal zu, zu bekommen, dieses Gefühl und immer mehr Sachen aus mir rausgehen zu lassen. Als ich das damals alleine gemacht habe, da habe ich das vielleicht so einmal alles halbe Jahr geschafft. Aber, aber da ging das echt extrem schnell und, und du merkst halt sofort diese körperliche Verbesserung und du merkst sofort diese Energieveränderung in dir. Deswegen ist es wirklich so wichtig, dass man anfängt da hinzugucken und es ist halt nicht so einfach, weil wir alle ein Ego haben und das Ego ist genau dieser Schutzmechanismus, der diese Lügen in uns verstecken will, so Schamgefühle, Wutgefühle, ja weil keiner mag einen wütenden Menschen, deswegen unterdrücken wir Wut und Wut ist nichts Gutes, das darf man doch nicht zeigen. Ja, und desto mehr du das unterdrückst, desto stärker wird das aber in dir, oder desto mehr will das raus, und desto mehr, ja, kommst du dann in diese, ähm, dass, dass, du einfach so explodierst, oder diese Gefühle einfach gar nicht mehr unter, unter, unter die halten kannst. Ja, zum Beispiel Trauer, ganz, ganz viele, ja, und dann wirst du depressiv auf Dauer, wenn du immer versuchst, diese Trauer wegzudrücken, es darf nicht sein, ich will nicht traurig sein, oder ich will doch einfach Freude fühlen. Ja, und wenn du, damit beschäftigt bist, in dir diese ganzen Sachen zu unterdrücken, ja, dann kannst du dich nicht freuen, da brauchst du einfach voll viel Kraft, diese ganzen Sachen zu unterdrücken. Und ich habe für mich gelernt, weil ich war früher auch, dass ich dachte, ah, ich muss mehr Selbstbewusstsein aufbauen, ich muss mehr, ähm, ähm, ich muss mehr Selbstliebe bekommen, ich muss dies mehr machen, dies mehr machen. Aber tatsächlich ist ist wirklich ein einer der ersten Schritte, die ihr machen solltet, aus meiner Sicht, sich seine Innenwelt anzugucken und diese ganzen alten Sachen einfach aufzulösen, weil dann sind die weg und dann kommen zum Beispiel die Freude, der Spaß. Das kommt von selber wieder nach oben. Du musst da gar nichts mehr machen. Das kommt einfach, weil es ist so wie, als würdest du den Deckel runternehmen und dann kann das einfach mal freigesetzt werden. Aber dieser Deckel ist halt die Blockade und die musst du dir unbedingt angucken. Deswegen ist ein mega Thema, was wir auch ansprechen werden, die Heilung des inneren Kindes. Weil wenn du dein inneres Kind heilst, kommst du automatisch mehr zu dir. Automatisch wirst du selbstbewusster, bekommst mehr Vertrauen zu dir, weil du dich endlich anfängst, selber kennenzulernen. Die Dinge passieren dann plötzlich automatisch. Du musst da gar nicht mehr, ähm, ja, ich muss stundenlang äh, mir irgendwelche Dinge vorsagen, irgendwelche Affirmationen aufsagen, damit die in meinem Leben passieren, sondern ähm, ich muss erstmal das Alte darunter wegwischen und dann kommt das Neue manchmal einfach so von selbst. Also das ist so meine Erfahrung, die ich im letzten halben Jahr echt, echt gut gemacht habe, und wo ich denke, boah, das geht ja geht ja noch viel einfacher. Es, es geht tatsächlich einfach. Ja, immer wenn du dich mega anstrengen musst im Leben, dann ist da schon eine Blockade, die irgendwas macht. Das ist irgendwas falsch. Genau. Also inneres Kind wird, wird ein ganz eigenes Thema sein. Da kann ich ganz, ganz viel zu sagen. Dann zu den Glaubenssätzen. Genau, wie, wie das ist mit der Ehrlichkeit. Also Ego wird auch ein Thema sein, weil das Ego ist so komplex. Ähm, ich habe äh, ein Buch darüber gelesen, 600 Seiten, wo versucht wird zu erklären, was das Ego ist. Äh, mega interessant auch. Und ja, wie gesagt, mega komplex, was wir da in uns machen oder was wir da äh, erstellen für Dinge. Genau. Und die Glaubenssätze. Die meisten sagen, ah ja, ich kenne meine Glaubenssätze. Ja, ja, ich, ich weiß, was das ist. Ja, das Interessante ist, dass wir äh, nicht der, der Glaubenssatz an sich ist das Wichtige, sondern welches Etikett wir dem Glaubenssatz geben, wie viel Wahrheitsgehalt. Ja. Zum Beispiel, wenn ich sage so, ja, ich, ich bin hübsch, so kann ich ja einfach sagen. Ist ja auch ein Glaubenssatz, ja, ich bin hübsch. Aber ob ich diesem Glaubenssatz Wahrheit schenke, ja, ob ich sage so, ja, ja, ich, ich bin hübsch, ja, weil ich bin hübsch, ich bin das einfach. Oder ob ich sage, ich bin hübsch, ja, ja, genau, <lacht> klar, ich und hübscher. <lacht> so, weißt du, dann guck, dann ist das schon nicht wahr, ja, und äh, du kannst halt sagen, ja, ja, ich, ich glaube da dran und so, ja, aber vielleicht willst du das glauben und es ist gar nicht das, was du glaubst, sondern du glaubst eigentlich, ah nee, guck mal hier, ich bin ich ja ein bisschen zu dick und ich habe noch, noch fünf Kilo zu viel und, ah, guck mal hier, meine Nase sieht nicht ordentlich genug aus oder meine Haare liegen ja gar nicht richtig. So, was sind halt deine wirklichen Glaubenssätze? Ja, was ist da wirklich hinter? Ja, nur wenn ich perfekt bin, dann bin ich liebenswert. Oder das muss noch besser sein. Oder vielleicht irgendwas, was du nicht akzeptieren willst. Und ähm, wir, wir belügen uns da so ein bisschen wie das Selbst. Ja. Das sind diese Lügen, dass wir halt sagen, ja, ich weiß das schon alles. Und ich kenne mich doch schon. Und ich weiß ja alles über mich. Und ja, da darfst da du einfach noch mal ein bisschen genauer hingucken. Vielleicht weißt du doch noch nicht alles über dich. Ja? Und die meisten Menschen kennen sich nicht mal 5%. Ich würde mittlerweile von mir behaupten, ich bin jetzt seit sechs Jahren an mir am Arbeiten, dass ich mich zu 15% kenne. Also 15% würde ich mittlerweile sagen. Was sagst du?
0: <lacht> es ist total spannend. Ich bin heute auch etwas stiller, ähm, da ich mich gerade äh, selber wieder in einer wahnsinnig spannenden Phase befinde. Und bei mir ganz viele Themen hochploppen. Deswegen bin ich heute, glaube ich, eher ein bisschen eine stille Zuhörer, da immer mal rein, äh, ploppt wenn dann doch was kommt. Äh, weil in mir arbeitet das wahnsinnig viel. Und ich kann gerade überhaupt keine Prozentzahl sagen, wie weit ich mich kenne. Ich finde das schwierig zu sagen, denn wir sabotieren uns oft ganz schön selbst. Und ähm, ich glaube, ich habe mir vorhin was Wichtiges noch aufgeschrieben. Wir suchen die ganze Zeit im Außen. Auch jetzt in diesem Moment, wo du unseren Podcast hörst, und das ist was, wo ich mir auch immer wieder bewusst machen muss, ja, suchst du schon wieder im Außen nach Antworten. Man findet das meiste aber nicht im Außen, sondern du findest es in dir. Du findest deine ganzen Antworten in dir und dafür dürfen wir uns mal Zeit nehmen und nach innen gehen. Und es ist so witzig, denn das ist das Schwierigste irgendwie. Es ist das Schwierigste, nach innen zu gucken, sich Zeit zu nehmen, reinzufühlen. Und dieses, wie fühle ich mich gerade eigentlich wirklich? Und das passiert mir ganz oft in dem Coaching oder so, dass dann mein Coach zu mir sagt, Chrissy, wie fühlst du dich gerade? Wie geht's dir? Und da bin ich nicht ehrlich und sage, mir geht so und so oder ich bin so und so drauf gerade, sondern ich bin dann schon, merke dann schon wieder, wie es bei mir ganz leicht anfängt zu rattern. Ähm, wie sollte ich mich denn gerade fühlen? Was ist denn jetzt ein Gefühl? Wie kann ich dem Gefühl einen Namen geben? Aber ich nehme mir nicht die Zeit, die Augen zu schießen. Und mal wirklich reinzufühlen, was gerade eigentlich los ist in mir. Und da auch mal bei den kleinen Sachen anzufangen, habe ich wieder das Gefühl, dass mein Kopf total äh, explodiert gerade. Ähm, spüre ich eigentlich gerade noch mein Herz? Das heißt, bin ich überhaupt noch in meiner Herzverbindung? Ähm, fühle ich mich gerade eher erschöpft, traurig, lustlos, wütend? Gestresst, aggressiv ähm, oder fühle ich mich gerade eigentlich total wohl und geborgen und sicher und glücklich und, und voller Liebe und Fülle und verbunden? Wie fühle ich mich denn gerade? Wir haben so viele Gefühle und das ist witzig. Ich glaube, ich, glaub, ich speife gerade ab, was mir gerade wurscht. <lacht> ich habe nur einen Machen Sie mal. Rebecca holt mich wieder zurück. Das ähm, ist entspannt hier. Ich fand das immer total spannend, dass ich hatte einen Arbeitskollegen, mit dem bin ich überhaupt nicht klargekommen, ähm, als ich noch als Streetworker tätig war. Und der hat immer gesagt, ja, sag doch mal, wie du dich fühlst. Sag's doch mal. Und es ist so witzig gewesen, denn ich hatte irgendwie überhaupt keinen Wortschatz für meine Gefühle, weil ich da noch so weit weg war vor irgendwelchen Gefühlen. Ich wusste überhaupt gar nicht mehr, was ich wirklich fühle. Und ich musste erstmal überhaupt wieder lernen, an mich ranzukommen. Und dann habe ich mir irgendwelche Ziele immer im Außen gesetzt und habe aber vergessen eigentlich, dass es viel wichtiger wäre, so eine große Vision vielleicht zu haben, die mich durchs Leben trägt. Und diese Ziele eher nur als Schritte zu sehen. Und dann waren diese Ziele auf einmal für mich nur so Riesenpunkte, die ich erreichen wollte, um mich irgendwie so oder so zu fühlen. Aber dieses Grundgefühl vielleicht hinter diesen Zielen mal rauszufinden, wäre auch schön. Wie willst du dich denn fühlen? Warum willst du denn zum Beispiel dieses Geld, was willst du denn, was ist denn dieses grundlegende Gefühl dahinter? Was gibt dir das denn, wenn du so und so viel auf deinem Konto hast? Was gibt dir das denn für ein Gefühl, was du hast, wenn du einen Partner hast? Was ist das denn für ein Gefühl, was du haben willst? Und dann kommt jetzt die Krux an der ganzen Sache, um deine Ziele zu erreichen darfst du das nicht mehr erwarten zu fühlen, sondern dann darfst du es jetzt fühlen, sofort, in diesem Moment, wenn du diesen
1: Kern passiert, gefunden Wenn du dein inneres Kind heilst, wollte ich nur kurz sagen. Genau, das jetzt mal in meinen
0: Worten. <lacht> Das darfst du Rebecca gleich noch anfügen. Aber genau das ist dieses, was ist denn der, dieser dieser Grund, dieses, diese alles, was wir tun, ist eigentlich aus einer Emotion heraus, witzigerweise. Wir möchten gerne ein bestimmtes Gefühl haben in unserem Leben. Und was ist denn hinter deinem Ziel, was du dir jetzt vielleicht in unserer letzten letzten vorletzten Folge aufgeschrieben hast, was ist denn das Gefühl? Was gibt dir denn dieses Ziel? Warum möchtest du es erreichen? Was ist dein Gefühl dahinter? Und dann darfst du dieses Gefühl jetzt schon fühlen. Denn auch ein Gefühl zu fühlen ist auch immer eine Entscheidung. So, Rebecca zum inneren Kind.
1: <lacht> genau, also desto mehr du das innere Kind halt heilst, desto, desto entspannter kannst du deine Gefühle entscheiden. Und diese ähm Wunden, die wir als inneres Kind, oder die wir als Kind bekommen haben, oder diese Gefühlswunden, die wir haben, die sind halt dominant. Und du kannst die nicht einfach wegreden, du kannst die nicht einfach überspielen. Du schaffst das vielleicht eine Zeit lang, aber dann wirst du irgendwann depressiv, kriegst Ängste, Burnout. Das ist das, wenn du die ganze Zeit versuchst, deine inneren Wunden einfach nur zu überspielen. Tatsächlich musst du da hingucken. Und wir, wir spielen alle dieses komische Spiel, weil wir denken oder weil wir hoffen, dass wenn wir im Außen alles erreicht haben, wenn im Außen es so ist, wie andere es erwarten, wenn das im Außen so ist, wie wir uns das vorstellen, dann fühle ich diese Wunde nicht mehr, dann ist das endlich weg, aber so funktioniert das nicht, da kannst du tausend Sachen machen, das ist alles die, die Burnout bekommen, weil die ihre Wunden über äußere Sachen ähm, ja überdecken wollen, ähm, irgendwie hoffen, dass das dann irgendwann bin ich glücklich, wenn ich alles im Leben erreicht habe, dann bin ich glücklich, aber so, so funktioniert das nicht sondern du musst jetzt glücklich sein und dann kriegst du alles im Leben und dann kriegst du es auf entspannte Art und Weise. Du musst dann nicht nicht machen wie verrückt, sondern die Dinge kommen auf einmal in dein Leben. Anziehungskräfte äh, fangen da an zu, zu wirken. Und immer wenn du was aus einem Mangel heraus haben willst, ja, ich will eine Partnerschaft, weil ich will endlich geliebt werden. Aha, dann ist dein, dein Mangel, äh, dass du in der Kindheit dich nicht richtig geliebt gefühlt hast und dann darfst du erstmal an dem Thema Selbstliebe arbeiten. Weil wenn du dich selbst liebst, dann brauchst du den Partner nicht, damit er dich liebt, sondern hast du den Partner, weil du mit dem was unternehmen kannst oder den Partner, weil du, weil du ihm Liebe geben darfst, aber nicht, weil du von ihm Liebe bekommst. Dann ist es schon, dann ist es schon zum Scheitern verurteilt oder ist es ist halt eine eine nicht äh, harmonische Beziehung, weil du die ganze Zeit in diesem ja Mangelgefühl steckst. Genau und ähm, deswegen ist wirklich die Frage gut, warum willst du das Ziel erreichen? Welches Gefühl willst du damit decken? Weil da kannst du dann zum, zum Beispiel zu den Wunden hinkommen. Ja, alle deine Ziele, guck dir die an, warum willst du die erreichen, was, welche Wunde willst du damit heilen? Genau, und, und wenn du die Wunde halt in dir heilst, dann kann es sein, dass das Ziel einfach so kommt. Ja, passiert auf einmal. Und deswegen braucht man da gar nicht mehr so viel dafür machen. Das, das ist eine gute Sache, weil es ist immer dieser, dieser Klickmoment, wie komme ich jetzt in mich rein oder wie, was soll ich da jetzt machen? Ja, wir wissen das immer nicht. Weil genau, wir nur. auch
0: viel verdrängen. Ja. Ähm, wir verdrängen witzigerweise ja auch unsere negativen Gefühle die ganze Zeit. Wir müssen ja immer irgendwie funktionieren. Ja. Wir haben gelernt, diese Gefühle sind, diese
1: Mangelgefühle. ja.
0: ja. Genau. Und wir haben die ganze Zeit in unserem Leben gelernt zu funktionieren und deswegen halt, passt es halt nicht, wenn wir jetzt wieder heulen, wenn wir jetzt wieder wütend sind, wenn wir jetzt wieder dies oder das. Schaut euch mal Kinder an. ja. Im einen Moment sind die wütend, im nächsten Moment weinen die, aber im nächsten Moment lachen die und sind die glücklichsten Kinder der Welt. Warum? Weil sie ihre Gefühle frei ausleben können. Denn alles strebt nach Balance und jedes negative Gefühl hat auf der Rückseite, wenn ihr euch anschaut, das positive Gefühl dazu. Aber wenn wir das negative Gefühl verdrängen, verdrängen wir somit auch das positive Gefühl und deswegen kommt es auch dazu, dass viele Menschen gar nichts mehr fühlen, weil sie auch ihre negativen Gefühle nie in den Raum lassen. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir vielleicht auch ein bisschen, gerade viele, die in, in dieser Coaching-Schiene, Beratungsschiene drin sind, dass wir wieder mehr Wert auch darauf legen, zu sagen, jedes Gefühl ist wichtig, Du bist der Raum, in dem dieses Gefühl sein darf. Ja, Wir haben alle Gefühle, haben einen, einen Sinn, warum die da sind. Und wir müssen dann nicht gleich wieder eine Dankbarkeitsübung machen. Wir müssen nicht fröhlich, freudig durch den Raum tanzen, um unsere Energie zu erhöhen und glücklich zu sein. Wir müssen nicht die ganze Zeit lachen und strahlen. Wir dürfen auch einfach mal heulen. Und wisst ihr was? Wenn ich einkaufen gehe und mir ist jetzt einfach gerade mal danach zu heulen, weil mir es zu heulen ist, dann mache ich es jetzt mittlerweile einfach. Es ist mir langsam wirklich egal geworden, was da die Menschen über mich denken. Aber es sind meine Gefühle und die sind wichtig. Und ich muss auch nicht immer verstehen, wo die jetzt herkommen. Manchmal, wenn ich die Zeit habe, mich bewusst da reinfallen lassen kann, dann kann ich auch mittlerweile erkennen, wo der Ursprung des Ganzen ist. Wo kommt es her? Was hat auch diese gerade in dieser Situation vielleicht, was ja oft unterbewusst ist. Wir nehmen ja so viel mehr wahr, als wir denken. Ja, es ist ja nicht nur das bewusste Sehen, nicht nur das bewusste Hören. Wir nehmen ja viel mehr auf eigentlich. Und da hat irgendwas hat uns unser Bewusstsein erreicht, was uns gerade diese Emotion hervorgebracht hat. Und das können wir dann, wenn wir die Zeit dafür haben, da mal reinzufühlen, dann können wir die auch. Ähm wahrnehmen und somit auch mal in dieses Fühlen reinkommen und sehen, wo das herkommt. Aber das einfach mal da sein lassen und nicht gleich in die nächste Emotion reinzuhüpfen, um diese Gefühle wieder zu verdrängen. Und so kommen wir auch immer mehr rein in dieses überhaupt, weil ich glaube, dass es jetzt vielen so geht, die sagen, hey, ich weiß doch gerade, was da für ein Gefühl dahinter steht. Aber das liegt vielleicht auch wirklich häufig daran, dass wir ganz, ganz viele Gefühle verdrängen, weil sie gerade irgendwie unangemessen sind, nicht angebracht sind, was wir ja schon wieder zum inneren Kind was wir auch schon früh gelernt haben, dass du, du, brauchst, jetzt, du brauchst doch keine Angst haben. Du brauchst doch jetzt nicht heulen. Hör auf, dich immer so aufzuführen. Ja, alle diese Sachen. Aber eigentlich dürften wir oder dürfen wir jetzt vielleicht endlich wieder lernen, uns mal aufzuführen, uns in Gefühle mal rauszulassen, jetzt auch einfach mal zu heulen, weil uns danach ist. Und ich hatte letztens auch ein schönes Gespräch mit meinem Coach, der wirklich zu mir sagt, ich muss, ich glaube, ich, ich bin verrückt worden, aber ich heule zurzeit einfach die ganze Zeit vor Dankbarkeit. Aber das ist nur gelungen, weil sie überhaupt mal wieder an ihre Gefühle rangekommen ist. Und das ist wow. Und so hat auch jedes Ziel wieder diesen tieferen Sinn. Und so kommen Ziele auch viel schneller in unser Leben, weil wir wissen, was für ein Gefühl wir überhaupt versuchen, dadurch zu bekommen und dass wir das Gefühl auch jetzt schon spüren können. Und somit ziehen wir Genauer wieder dieses Gesetz der Resonanz, dann ziehen wir das alles in unser Leben, was zu diesem Gefühl gehört. Auch unser Ziel. Rebecca, <lacht> ich dich ja sprachlos gemacht.
1: Ich höre, ich höre aufmerksam zu. Ja, es ist also das Wirkliche, es ist so interessant. Und das, ja, das, das Ärgerliche ist, sage ich mal, dass diese äh, negativen Gefühle oder diese Mangelgefühle, äh, die wir alle haben, halt so dominant sind. Ja, wenn du die halt immer nur unterdrückst, äh, werden die noch dominanter. Ja, das ist äh, oder die die rauben dir dann voll viel Kraft. Das ist alle die depressiv sind.
0: Die Leere dir, in dir ist das dann oft ja. Hm? Ja, oder da
1: resultiert halt eine Leere raus, weil du ja. halt ähm, ja das Positive und das Negative gleichzeitig sozusagen dann ja so unterdrückst. Genau und, und du darfst da einfach mal gucken, ja warum habe ich das denn oder äh, warum? Äh, also das will, also mh, wie soll ich erklären? Wenn du das gelöst hast oder wenn du dieses Gefühl dann ist es halt weg und dann ist es kein dominantes Gefühl mehr. Und es ähm, ist dann tatsächlich so, dass wenn du immer mehr ähm, alte Wunden heilst, kriegst du immer mehr Kontrolle über deine Gefühle. Und deine Gefühle spiegeln halt sich im Außen wieder und deine Gefühle machen halt, was du bekommst. Und wenn du halt deine Blockaden bestimmen lässt, was was du bekommst, dann kriegst du meistens ja überhaupt nicht das, was du haben willst, vom Logischen her, sondern du kriegst irgendwas oder du kriegst halt immer wieder die gleichen Situationen wie zum Beispiel äh, in der Partnerschaft oder beim Job oder äh, Verhältnis zum Chef, ja, weil, weil du einfach Dinge nicht aufgearbeitet hast und die spiegeln sich halt immer wieder ja, und wenn du irgendwas in deinem Leben hast, wo du denkst, warum passiert mir das immer, was ist das für ein Scheiß, guck dir das an. Das ist nämlich genau eine Blockade, die sich einfach unbedingt zeigen will, die will unbedingt verarbeitet werden, und so erkennst du die ja du musst da nicht irgendwie sagen so ja ich muss jetzt hier mein ganzes Leben aufarbeiten ich muss alles gucken nee du musst deinen Istzustand angucken und dann dann hast du schon was da ist ja und dann suchst du halt oder dann kannst du halt über verschiedene Techniken und eine ist halt das wirklich dann in der Kindheit zu lösen ähm, das einmal aufzulösen jetzt kannst du dir halt so vorstellen wie du hast halt eine beschriebene Tafel und du kannst halt durch Affirmation und ganz ganz viele Dinge äh, ähm, nach vorne Versuchen, das zu projizieren und das zu überschreiben, aber dann wird es halt niemals auf der Tafel richtig sichtbar. Wenn du äh, mit weißer Kreide über weiße Kreide schreibst, dann kannst du es nie richtig irgendwie lesen und das Alte schimmert immer ein bisschen durch. Und es gibt halt Techniken, die du benutzen kannst, damit du das Alte einmal löscht. So, ja, oder ähm, das ist dann wie, als würdest du es einmal ausradieren. Und das ist dieser komische Effekt, den du dann wirklich in deinem Körper lernen, äh, also fühlst und danach kannst du es wieder wieder füllen und kannst da wirklich dann die alte äh, die neue Affirmation einfach drauflegen und das alte sozusagen ja, dann einfach ersetzen. Und das für aus meiner Sicht die beste, weil ich habe auch früher voll viel mit Affirmation gearbeitet, und das hat nie was gebracht, Da habe ich mir gedacht, hä, wie soll das funktionieren? So, ja, es ist halt wichtig zu gucken oder sich ähm, durch die Affirmation kannst du dich ins Positivere bringen. Aber wenn da irgendeine Trauer nicht verarbeitet ist, dann wirst du immer wieder traurig, da kannst du so viel positive Sachen dir erzählen, wie du willst. Sobald du dich daran erinnerst, kommt sofort die Trauer. Ja, oder du kannst, kannst es unterdrücken, wie du willst, weil dann fühlst du dich innerlich immer immer komisch oder äh, ja eben irgendwie nicht ehrlich zu dir selbst, so als würdest du dich selber belügen. Ja, deswegen ist wichtig, dass man da wirklich äh, einmal zu dem Ursprung guckt. Und wie gesagt, es gibt einmal diese Wunden, wirklich diese mh, diese ähm, seelischen Wunden. Das sind wirklich Emotionswunden, die du lösen solltest. Und dann einmal die Glaubenssätze, die mit dieser Wunde entstanden sind. Und beides spielt sozusagen zusammen. Du kannst nicht das eine nur lösen oder nur das andere, sondern du brauchst so ein Zwischenlegen. so also beides. Ja, Was wolltest du sagen?
0: Ich wollte noch kurz bei dem Punkt einhaken, den du gerade gesagt hast, mit den Glaubenssätzen dann immer neue draufsetzen nur. Ja. Ich sehe das nämlich auch irgendwie. Häufig schwierig, denn ich glaube, da dürfen wir uns wirklich uns selbst wie immer wie so ein Gefäß vorstellen, ja. Und wir dürfen erstmal mal wieder was, was Platz schaffen in uns, um dann auch was Neues reinladen zu können, denn sonst bilden wir irgendwann über. Das war alles, was ich wollte nur dieses Bild hier reinbringen. Also wir dürfen anschauen, was da wirklich in uns ist. Wir dürfen das loslassen, also quasi unser Gefäß mal wieder leer machen, damit wir Platz haben für Neues. Und dann dürfen wir das Neue einladen. Das wollte ich nur kurz noch. Ja, vor allem
1: dürfen wir lernen, das loszulassen, weil ähm, das Spannende ist, äh, wo du, du auch eben gesagt hast mit den Beziehungen, wir, wir lösen uns nicht aus der Beziehung, sondern wir warten, dass wir mit Sicherheit jemanden Neuen haben, dann sagen wir dem anderen, okay, du kannst gehen und haben dann sofort den Nächsten. Aber dadurch kommst du nie in deine innere Kraft, ja, dass du in dein Selbstbewusstsein kommst, so, das hier funktioniert nicht, ich lasse ihn los reflektiere oder gucke, warum das nicht geklappt hat oder was ich da mir von ihm erhofft habe oder was ist da schiefgelaufen, wachse sozusagen, also du brauchst so eine Zwischenzeit, in der du dann wachsen kannst und dann ziehst du einen anderen Partner an, also einen, der ähm, andere ähm, Dinge für dich bereitet. Aber wenn du den alten nicht richtig loslässt äh, und erst durch einen anderen ersetzt, dann ersetzt du ihn tatsächlich durch genau das Gleiche, weil du innerlich ja. keine, kein Wachstum gemacht hast. Und loslassen ist halt für uns schwierig, weil wir immer was haben wollen. So, ich will einen Partner haben oder ich will, ich will den Job haben. Ich will das haben, ich will das haben. Aber dadurch, dass du mal nichts hast, dadurch wächst du richtig extremst. Also es ist so krass, weil als ich mich damals entschieden habe, meinen Job zu kündigen, dann wenig Geld hatte, ich musste plötzlich wirklich auf meine Innenwerte gucken. Ich konnte plötzlich zum Beispiel anderen Menschen nicht mehr einfach zum Essen einladen oder ich habe früher alles über Geld geregelt, wirklich extremst. Immer so, ach komm hier, du, du willst das haben, ja komm, schenke ich dir und hier kein Problem. so Ich hatte ich hatte meinen Job, wo ich richtig gut verdient habe und ich habe alles über Geld geregelt. Plötzlich konnte ich das nicht mehr und das war für mich so, ich gehe einfach nirgendwo mehr hin, weil ich kann ja gar keinen mehr irgendwie und dann finden die mich nicht mehr gut. Und dann bin ich richtig krass an diese Themen gekommen, dass ich mir so dachte, boah, guck mal, wie du das alles mit Geld regelst, was ist los mit dir? Und dann hatte ich wirklich ganz, ganz wenig Geld und musste plötzlich annehmen lernen. Ja, früher war ich immer nur, ich wollte immer nur alle einladen, so alle sollten so sagen, so boah, du bist der tollste, danke, dass du mich einlädst und so. Und plötzlich musste ich annehmen, das, das am Anfang, das hat sich so eklig angefühlt, so nee, hier, ich bleib dann lieber zu Hause oder hat äh, mal irgendwie Ausreden gefunden und, und das war ganz, ganz komisch und du lernst wirklich äh, mal die andere Seite kennen, wenn du mal nicht mehr das hast, was du unbedingt die ganze Zeit haben willst und und dadurch, dass du beide Seiten kennenlernst Lernst du voll viel, ja, und es ist tatsächlich gar nichts Positives oder Negatives, mal wenig Geld zu haben oder mal viel Geld zu haben. Das sind einfach nur zwei Erfahrungen, ja. Und wenn du äh, gelernt hast, mit wenig Geld auszukommen oder wenn du gelernt hast, dass das Geld nicht dich ausmacht oder dass das Geld dir nicht den Wert gibt, sondern dass du dir den Wert gibst, dann geht es auf einmal in die andere Richtung und du kriegst auf einmal mehr Geld, weil du da nicht mal deinen Selbstwert dranhängst oder dass du merkst, wenn ich in meinem Selbstwert bin, dann dann wird das auch von außen honoriert so. Ja, es, ist, es ist ganz, äh, ganz interessant, ja. <lacht> also, ich habe viel dadurch gelernt, dass ich, dass ich einfach beide Seiten hatte. Ja, es ist vielleicht auch mal ganz interessant, einfach mal beides immer zu, anzugucken. Weil, wer sagt im Leben, dass du das und das und das haben musst? Ja, ist es ist ja mal interessant, einfach mal die Sachen nicht zu haben und dann mal zu gucken, was ist dann, wer bin ich dann?
0: Ja, ja. wer bin ich? Ne? Da hatten wir auch als Thema quasi dieses Ich bin macht uns aus. Deswegen auch, ne, die, wie man Ziele dann formuliert, ich bin glücklich und dankbar dafür, dass ich in einer glücklichen Beziehung bin. oder ne? ja. Also dieses ich bin macht deinen Seinszustand. das wollten wir auch noch als nächste Folge quasi mit Ist auch ein Thema, genau. bearbeiten. Ja, Wir hatten noch die Dankbarkeit, natürlich auch wichtig. Wann bist du dankbar, wenn du etwas schon erhalten hast? Ja? Also diese Dankbarkeit schon mal auszusenden, ehrlich dankbar zu sein, sich richtig bewusst reinfallen zu lassen in diese Dankbarkeit und zu sagen, boah, danke dafür, dass ich dieses Ziel also schon in meinem Leben habe. Und das kann man dann, glaube ich, auch erst viel besser, wenn man dieses Gefühl schon hat, also wenn man sich schon so fühlt. Also für für Geld ist das beste Gefühl, Fülle, dass du dich schon fühlst, als hättest du alles, was du brauchst. Also das sind äh, diese Themen, die da noch alles mit reinspielen. Ja, ich habe auch gerade mir nochmal aufgeschrieben zu Dankbarkeit. Äh, der Gegenspieler ist
1: auch Freude. Liebe Freude. Ähm, genau. Dankbarkeit ist Annehmen. Freude ist halt, dass du dich schon so vor Freude, so wie, wie an Weihnachten eigentlich, ja. Äh, du äh, kennst es ja vielleicht noch als Kind oder hast vielleicht bei deinen Kindern beobachten können, die freuen sich halt auf die Geschenke. Die freuen sich. Die wissen gleich, gibt's was Geiles, ja. Und äh, die wissen ja noch gar nicht, was es da gibt. Und Freude zieht tatsächlich Dinge in dein Leben, wo du noch nicht weißt, was es ist. Aber es ist meistens was Gutes, wenn du dich anfängst auf die Dinge zu freuen ja, und nicht denkst oh nein was passiert gleich wieder dann hast siehst du schon was Negatives an sondern du sagst boah, ich bin schon gespannt was passiert gleich, gleich so ja und ich sag mir auch ganz oft am Tag so gleich passiert was Gutes das Interessante ist in der nächsten halben Stunde passiert wirklich was Gutes ja also wirklich das dauert gar nicht so lange bis irgendwas geliefert wird ein Anruf jemand Neues der sich bei mir meldet ähm, irgendeine Nachricht die ich erhalte oder irgendwie eine Idee die ich plötzlich habe ich mir so, das kann doch schon wieder gar nicht sein wie geil das einfach ist wenn du deinen Fokus, was auch noch ein Thema ist, ähm, verschiebst und nicht auf, oh nein, was passiert gleich, sondern auf, boah, ich, ich bin schon gespannt, was jetzt gleich wieder passiert. ja Und es und ist ja, wie ihr hört, eigentlich der gleiche Satz, anderes Gefühl da drauf gelegt. Ja, und, und passieren andere Dinge. Könnt ihr ausprobieren. Ja, ähm, deswegen auch, das, das ist mega interessant. Ihr braucht eigene Erfahrung. Glaubt uns nicht die Dinge einfach, sondern macht es einfach. Probiert es selber aus. Weil durch jede Erfahrung, die du machst, ja oder durch jede Erfahrung, die du machst, dann weißt du, ah, so geht das schon mal nicht, also das, was die da erzählt haben, das, was ich jetzt gerade ausprobiert habe, das hat nicht funktioniert, ich muss noch was verändern. ja Wenn die sagen, die können das, ist das für mich auch möglich. Ich muss nur herausfinden, wie die das machen, weil das wie können wir euch nicht erklären. Das findest du heraus, indem du anfängst, das zu tun und dich immer wieder fragst, okay, das war das Ziel, aber es hat so und so noch nicht geklappt, okay, welche innere Einstellung muss ich ändern oder welche Handlung muss ich verändern, damit ich das auch bekomme. Weil wenn irgendein anderer was hat, was du haben willst, dann ist es für dich auch möglich. Ja, du kannst alles machen, was du machen willst. Oder du kannst alles haben, was du haben willst. Nur oft kriegen wir das nicht, weil unsere innere Einstellung nicht äh, mit dem übereinstimmt, was wir haben wollen. Oder halt unsere Handlung nicht damit übereinstimmt. Und wenn du das in Einklang bringst, kannst du im Leben alles erreichen. Dann kannst du alles machen, was du willst. Möchtest du gerade was dazu sagen?
0: Ich hatte gerade nur den Impuls, auch noch zu zielen zu sagen oder nächstes Mal vielleicht auch irgendwo in der Folge mal drüber zu reden, was wir eigentlich so für Werte in, unserem, also in uns tragen, was unsere Werte sind, ähm, weil unsere Ziele natürlich auch dann nicht erreicht werden können, wenn sie unseren eigenen persönlichen Werten gegenüberstehen. Also wir ja, setzen uns nämlich ganz oft einfach mal irgendwelche, interessanten flapsigen Ziele und merken dann hey eigentlich passt das überhaupt nicht zu meinem Wertesystem das ist auch wieder ein total spannendes Thema ja 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 weil wenn das nicht zu deinem Wert passt
1: dann kannst du es auch nicht erreichen so, äh, was was könnte sowas zum Beispiel sein hast du gerade einen direkten Beispiel
0: ich habe hab die ganze Zeit für irgendein Beispiel überlegt aber es ist ganz einfach, weil ich meine Ziele immer Nimm was okay, ich, kann, ich
1: kann eins sagen, ähm, ah. weil wenn du gegen deine Werte handelst, entweder kriegst du das Ziel nicht oder du fühlst dich voll schlecht. Ich kann eins sagen, was ich hatte. Ich wollte es dir nur nicht wegnehmen gerade. <lacht> genau. <lacht> ich, ähm, ich zum Beispiel, ich vertrete, dass man Ängste und ähm, äh, solche Sachen lösen kann ohne Medikamente. Das ist so der Wert, den ich vertrete, ja, dass man nicht alles mit Medikamenten lösen muss oder kann, sondern dass es tatsächlich inner, innere Lösungen gibt. So, und damals habe ich mich ja arbeitslos gemeldet und die vom Arbeitsamt wollten unbedingt, dass ich wieder arbeite und ich habe äh, tatsächlich eine Chemieausbildung und sie wollten unbedingt, dass ich in einer Tablettenfabrik arbeite. So, ja, weil ich habe eine Chemieausbildung und ich habe sogar als, ähm, äh, damals, da war ich 16, glaube ich, als Schulpraktikum in dieser Tablettenfirma ähm, sogar ein Praktikum gemacht, so dass ich halt schon in meinem Zeugnis halt schon hatte, dass ich da schon gearbeitet habe oder dass ich da schon mal war und dass die mich halt kennen und die hatten mir ein gutes Zeugnis damals geschrieben. Dann haben die gesagt, ja, da haben sie doch auf jeden Fall Chancen, gehen sie da hin. So, und dann bin ich da tatsächlich auch so im Bewerbungsgespräch eingestellt worden und am Anfang habe ich auf das Geld geguckt. Da dachte ich, ja, ich habe auch langsam nicht mehr so genug Geld und eigentlich ist es gut, dass ich jetzt endlich da einen Job kriege und die bezahlen ja auch voll gut und so. Aber dann ich weiß nicht mehr, ob das den Abend davor war oder so, ich habe dann so das Gefühl gehabt, aber das passt doch gar nicht zu meinen Werten und das ist doch auch gar nicht, was ich will. Ich will doch gar nicht wieder in einen äh, Vollzeitjob und ich will doch gar nicht für jemand anders arbeiten und dann soll ich Tabletten herstellen, wo ich doch voll der Gegner davon bin und, und gar nicht den Wert vertrete, mit Medikamenten die ganzen Sachen zu lösen. Und dann habe ich gedacht, das passt einfach überhaupt nicht. Ja? Und dann bin ich da zu diesem Vorstellungsgespräch gegangen und ich hatte so, so ein ganz komisches Gefühl. Ich habe mich gedacht, jetzt hier anfange, dann dann werde ich innerhalb von einem Monat, werde ich mich richtig eklig fühlen, das weiß ich jetzt schon, weil weil das nicht nicht mit dem übereinstimmt, was ich will. Und ähm, ich habe mich da auch richtig gut mit den Leuten unterhalten und die, ich habe auch erzählt, dass ich mich selbst nicht mal, und die fanden mich richtig toll und die haben auch gemerkt, die haben gesagt, ich glaube, wir passen nicht zueinander, irgendwas passt nicht zwischen uns, sie sind voll der gute Mensch und wir würden sie voll gerne einstellen, aber die haben das Gefühl, das passt irgendwie nicht. Und da habe ich gesagt, ja, das Gefühl habe ich auch, aber ich muss mich hier vom Arbeitsamt melden. Und dann haben die auch gesagt, nee, das, das passt einfach nicht. Und dann haben die mir äh, eine Absage gegeben, äh, was ich halt dann tatsächlich gut fand, ja, weil es einfach nicht zu mir gepasst hat. Cool. Und jetzt weiß ich, wenn ich das gemacht hätte, das hätte mich richtig krank gemacht innerlich, weil das nicht mhm. zu meinem Wert gepasst hätte. Mhm. Es ist halt das, dass wir auf dem Geld mehr Wert geben, ja weil wir denken, ich muss das machen wegen dem Geld. Aber wenn du aufhörst, weil das Leben testet dich immer, so, wonach gehst du wirklich? Und wenn du dem Geld hinterherläufst, dann wirst du dich immer schlecht fühlen. Und wenn du aufhörst, dem Geld hinterher zu jagen und guckst, was sind meine Werte, was sind meine Fähigkeiten und was kann ich daraus machen, dann kommt das Geld irgendwie von alleine. Ja, ich kann sagen, dass ich gerade einen Bruchteil an Zeit äh, arbeite, und trotzdem das Gleiche, manchmal sogar fast das Doppelte im Monat verdiene, obwohl ich nicht mal ein Viertel von der Zeit arbeite, die ich sonst pro Woche gearbeitet habe. Und das mhm. finde ich mega spannend. Da denke ich mir so, das gibt's doch gar nicht. Das kann eigentlich eigentlich logisch, kann das doch nicht wahr sein, weil das ist das ist ja total unlogisch. Aber weil ich meine meine inneren Werte verändert habe, weil ich nach meinen Werten lebe mittlerweile. Ja, und dann dann ziehst du das automatisch an. Das ist ganz also, es ist ein ganz anderes Gefühl und ein ganz anderes Leben. Ja, Selbstwert ist Geldwert. Ah,
0: interessanter Spruch.
1: <lacht> Den <lacht> haut sie hier so nebenbei raus, ja? Selbstwert ist Geldwert. Das ist ein geiler Spruch, ja? weil tatsächlich der Selbstwert hat was mit dem Geld zu tun. Das habe ich mittlerweile auch gemerkt. Das, ist, das hat was damit zu tun, wie viel du verdienst. Und wenn du einen niedrigen Selbstwert hast, ja, und wenig Selbstliebe, ja, warum soll dir ein anderer äh, deine. Dein, deine Liebe von außen geben oder warum sollen andere dich wertschätzen, wenn du es selber nicht tust? Äh, ist auch ein mega geiles Thema, ja. man könnte ja hier gerade schon richtig viel mitnehmen. Also ich, ich glaube, wir haben gerade schon sechs Themen angesprochen und mindestens zehn gute
0: Sachen erklärt. Ja, es sind noch so, so, so viele Themen offen und ja. äh, sie gehen uns wirklich nicht aus. Ähm, wir haben auch schon ähm, so die ersten Kommentare zu unserem Podcast bekommen. Dafür will ich hier an dieser Stelle auch mal Dankeschön sagen. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer über den regen Austausch. Ähm, vielleicht mag der eine oder andere sogar unter dieser Folge drunter schreiben, was ihn jetzt besonders angesprochen hat, was er gerne mitnimmt, ähm, wo er gerne mehr drüber wissen möchte. Ähm,
1: Aber ihr dürft auch gerne unter dem Podcast kommentieren, weil die meisten schreiben privat uns an.
0: Genau, ja. ist ja. auch
1: öffentlich was schreiben, wenn ihr möchtet.
0: Ja, und... Ja, dann sagen wir erstmal Danke für deine Zeit. Danke, dass du ähm, dabei bist. Danke, dass du dir diese ganzen Impulse mitnimmst. Und ja, Rebecca, wenn du mich noch verabschieden möchtest, übergebe ich hier und sag vielen Dank für dich und vielen Dank für Rebecca und für diesen Podcast. Das ist für mich auch immer wieder toll, spannend und ja, macht, mach's gut. <lacht>
1: Genau, no, ja, also ich finde es auch mega spannend, auch selbst, wenn wir uns hier austauschen oder vorher mal ein bisschen besprechen, da kommt immer so viel hoch oder man hat auch durch, durchs Erzählen oder dadurch, dass man das alles nochmal für sich reflektieren kann, so viele Erkenntnisse. Ich mhm. hoffe einfach, dass, äh, wenn du noch nicht so viele Erkenntnisse bekommst, dann bleib ganz ruhig, äh, das ist tatsächlich normal, weil die meisten Dinge muss man siebenmal hören, bis man sie verstehen kann. Ja, Und eine Erkenntnis kommt durch Verstehen. Deswegen setz dich da nicht unter Druck, bleib da ganz entspannt. Hör dir vielleicht auch sogar die podcast folgen öfter an oder schreib mal mit, ja, weil dann passiert auch was Interessantes, wenn du es mitgeschrieben hast und vielleicht nach einem Monat diese Podcast-Folge nochmal hörst, hörst du plötzlich andere Dinge und daran erkennst du deine Veränderung. Daran erkennst du, dass du dich weiterentwickelt hast, dass du plötzlich neue Dinge ähm, hörst oder verstehst, weil dann dein Fokus sich durch deine innere Einstellung verändert hat. Genau, es ist eine... Ähm, ja, es ist ein Teil, woran du das erkennen kannst. Deswegen, wenn du nicht sofort äh, denkst, immer so, boah, ja, geil, was die da erzählen oder klick, 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 äh, es passiert nicht sofort. Manche Dinge musst du wirklich öfter hören und vor allem nicht dadurch, dass du jetzt sagst, ah, es ist was Neues oder ich habe äh, hab das jetzt gehört, sondern wirklich, dass du das in deinem Leben erkennst oder dass du das äh, in deinem Leben anfängst umzusetzen kriegst du die Erkenntnis und wenn das eine richtige Erkenntnis ist, dann kann das sein, dass du das einfach integriert hast in dein Leben und du, du kriegst das dann nicht mehr weg, das ist dann einfach was Neues. Was einfach so da ist, du musst da gar nicht viel für tun. Die Erkenntnisse machen, dass das sich in dein Leben ähm, ja, hineinbringt oder in dein Leben kommt. Genau. Ja, von mir aus natürlich auch vielen, vielen Dank, dass ihr uns ähm, hier mal so gut äh, unterstützt, zuhört, uns auch Feedbacks gebt mega cool, weil dadurch können wir natürlich wachsen und durch Feedbacks von euch, weil wissen wir halt, was wir verbessern können oder was was gut ankommt, was noch nicht so gut ankommt. Ja, das ist halt unser unser Wachstumspotenzial. Ja, vielen vielen Dank, dass du wieder zugehört hast. Schön, dass du dabei warst und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.